0: Upozornenie. Filmterapia obsahuje brutálne spoilery. Veľa spoilerov.
1: Pre maximálny zážitok z epizódy odporúčame pozrieť si film dopredu, aby ste sa mohli astralne zapojiť do našej debaty. Vítajte vo
0: Filmterapii.
1: Ja som Aďa. Ja
0: som Marek. A, a máme problém. Nikto, problém. nikto sa s nami nechce rozprávať, rozprávať o, o filmoch. No. Takže, vážení diváci a poslucháči, <laughs> vítame vás v poradí 4. epizóde a v tejto epizóde budeme rozoberať drum film Mank a ďalej budeme riešiť témy ako Starý Hollywood, scenaristické izby alebo tzv. Writers' Room, hollywoodske štúdia, cenzúry a práva. Dobre, čiže Mank, poďme zhurta na to. Ja by som najskôr rýchlo prečítal Synopsu a potom sa povenujeme chvíľku Fincherovi a potom sa dostaneme do hĺbky filmu, čiže Synopsa. Hollywood 30. rokov vyzerá úplne inak, keď sa na neho pozeráte očami sarkastického scenaristu a alkoholika Mankovica, ktorý práve dokončuje svojho občana Kejna. Takže, film bol nakrútený a zrežirovaný režisérom Davidom Fincherom. Davidom, Fincher. Davidom Fincherom. A e, je veľmi dôležité, toto som si ja nahľadal, tak ešte toto ja poviem, že scenár k tomuto filmu napísal e, jeho otec, Jack Fincher, a vlastne keby bol keby a dostal na to dostatok financií a vlastne kreatívne práva, tak už by film dávno bol vznikol, ešte okolo roku 2000, ale k tomu sa žiaľ sa mu to nepodarilo. Takže až keď mu Netflix vlastne dal nejaký ten budget na to, tak sa mu podarilo Davidovi Fincherovi dokončiť toto dielo post mortem, teda napísané jeho otcom, Jackom Fincherom. Čiže Jack Fincher neuvidel to, ale je to krásna podsta otcovi. Tak, Aďa, nech sa páči, uveď nás do sveta Davida Finchera.
1: No David Fincher je viac známy za filmy ako Social Network alebo, alebo Gone Girl alebo Muži, ktorí nenavidia ženy, ale americká verzia. Uh, seven, milión filmov, proste ani ne milion filmov, je, má dosť maličko filmov na konci mm. a je to vlastne aj tým, že on je obrovský perfekcionalista. Strašne veľa hercov musí robiť veľmi veľa takes, na ktoré robia tieto svoje filmy, že Fincher je až control freak, by sa dalo povedať, že dokonca robia dávny junior po Zodiaku. Odmietol s ním ďalej spolupracovať, lebo že to bolo podľa neho úplne že neskutočná šikana hercov. Ale nenašla som viacero nejako takýchto otvorenie negatívnych prístupov k Fincherovi. No je to obrovský perfekcionalista. A pokiaľ tým herec sa s ním asi nezhoduje, tak to môže byť dosť náročná spolupráca. Ale napríklad taký Gary Oldman je tiež akože šialenec, takže ja si viem predstaviť, že oni sa našli viac menej pri tomto filme. A ešte je dôležité povedať, že vlastne jeho otec zomrel v 2003. Áno. A hľadala som si o tom troška viacej, ale nie je to až taký super známy scenárista. Čiže jeho otec nie je úplne taký super známy scenarista, ako napríklad teraz jeho syn je známy režisér, ale uh, tento film on napísal už v 93. a chcel ho dať von a dokonca ho aj čítal, tento David Fincher, ale strašne mu to prišlo, že to tak robilo antagonistu z Orsona Valse a strašne mu to prišlo nesympatické lebo on v tom čase točil Eliana Free a on mal brutálne problémy s producentmi, jednoducho boli tam strašne také ťahy medzi tým že čo tam chcel dať Fincher a on ako v rámci jeho nejakej kreatívnej slobody a čo tam chcel štúdio, čiže Fincher úplne nenávidel ten film už dokonca takže je mu to prišlo, že, ter, že teraz jeho otec napísal scénar o tom, aký sú režiséri proste lodusy, tak pre to bolo také osobné, že nebol to len správny čas, kedy natočiť ten film.
0: Áno, ale všimaj si tú krásnu paralelu medzi tým, že, že jeho otec napísal scénar, ktorý hovorí o možných scenaristoch a režiséroch mm-hmm. a Mangevic, písalo o niečom, čo hovorilo o možných magnátoch, že tam je pekná paralela, ale chcel som povedať, že Jack Fincher napísal tento scenár podľa knihy, mm-hmm. tá sa volala Mank, The Wit, World and the Life of Herman Mankiewicz od Richarda Merrimana. Bohužiaľ, táto kniha je, je mal, veľmi málo a nemala druhé vydanie, čiže je ju nájsť iba v, v bazaroch.
1: Ale pokiaľ viem, tak to nie je úplná adaptácia, to je iba, že, proste, že biografia a jednoducho je to extrémne tak silno štylizované do, šty- do také predstavy toho literárneho scénáru mm. proste 30-40 rokov, že takto sa dnes už scénáre nepíšu, ako je napísaný Mäng.
0: Mm-hmm. Čo som, chcel som na teba reagovať, že si povedal, že David Fincher je teda perfekcionalista alebo perfekcionista a Amanda Seyfried, 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 Seyfried? toto si musíme niekde nájsť ktorá hrá postavu Merion povedala že jednu konkrétnu scénu Fincher natáčal cez týždeň a vzniklo viac než 200 záberov
1: a čo to bolo za scénu, nevieš?
0: ja si myslím, že to bola ja som si potom, mnohé veci som si našiel dostaneme sa k ním ale mám pravdepodobne pocit, že to bola tá dlhá prechádzka v tom menšon toho hersta
1: Myslíš? Ja som teraz si povedal, že ak tam bola ona, tak možno to bola tá scéna, kde ona akože horela na, um, na hranici možno. Lebo to, tam, bolo, tam je dosť veľa akože komparzistov a tak. To by prišlo celkom chore, kebyže to je tá komorná scéna, kde som jedu cez park. Ale neviem, ťažko povedať pri Finchery.
0: Môžem ti vysvetliť aj možno, že prečo. Mm-hmm. Takže celý film je nakrútený kamerami redky ale je nakrutený už pôvodne čierno-bielo. To znamená, že žiadna farebná verzia tohto filmu neexistuje a e, urobili to kvôli tomu, aby sa to vlastne e, trochu podobalo presne na, ten, na tú éru toho 40 rokov, rokov e, amerického, hollywoodskeho klasického filmu. A tá scéna, ktorá je nakrúcaná v tom mansion, je nakrúcaná počas dňa, hoci je to noc. To je proste starý old movie magic. Ah,
1: tam mali veľa takýchto trikov, čo som si nehovedala, že ano. takúto americkú noc tam pacli. Bola
0: tam americká noc, presne počas tejto scény, ako sa prechádzajú tou záhradou, tak to celé bolo nakrúcané za dňa. A keď už sme pri tom, pri tom štýle, ako to točili, tým, že to bolo točené vyslovene čierno bielo, tak mali problém kostímoví dizajneri. Uh, lebo vlastne, oni ich oblečujú, že oni nie sú bieli a čierni, čo ja som si tak akože rozmýšľal nad tým, až keď som si dočítal uh, vlastne nejakých pár textov, tak som pochopil, že oni sú oblečení farebne, všetci. Lenže, ty musíš, uh, aby to na teba vyskakovalo z tej obrazovky, a takže oni to robili tak, že si na iPhone nastavili vlastne na kameru noir alebo monochromatický efekt, a takýmto štýlom, akože cez okohľadačíka, pozerali na oblečenie, mm-hmm. že či, sa to, či to bude pe- dobre vyzerať na čiernobielo.
1: A to je super. Čiže
0: takýmto štýlom boli, bol, boli vlastne vybrané kostýmy, že...
1: Ak sú uh, tí režiséri seriózni o tom, že to bude v Čiernobielom, tak to natáčajú tak, aby to Hej. bolo v Čiernobielom. Uh, to častokrát, teraz neviem, že ktorý film, ale točili proste, že dvoma kamerami. Hej? Mm-hmm. Že jeden bol farebný a druhý bol na čierom, mm-hmm. no? Ale tam musí byť aj iné svietenie, iné proste kostýmy. To je akože brutálne je to rozdielne. Ale veľa týchto efektov tam bolo. Určite si si samozrejme sa zranenie toho akože filmu. Uh, potom keď máš vymieňať vlastne to movie reel, keď premietaš ako premietať v kine, tak ti tam začne blikať napríklad v rohu, alebo aj zvuk bol strašne bol doupravovaný. Neviem, či máš na toto nejaký technický mm, rešerč, ja sa do toho nevyznam, takže... Mám, mám
0: jednu vec uh, ohľadom hudby a zvuku mm-hmm. a to je fakt, že naozaj zaujímavé, že to po krát títo dva Trend Trent a Atticus Ross, ktorí vlastne komponovali hudbu pre mámka, nepoužili žiaden s- syntetizátor, žiaden modulátor, ani nič. Je to komplet akustická hudba, ale pozor. Tým, že bol COVID počas tohto vlastne celého, tak každý člen toho koncertu to nahrával doma sám a oni to potom celé dokopy skladali a zložili 52 melódii, 52 trekov. Ale predstav si, že vlastne je 52 trekov a vlastne x Y členov toho ansamblu, čiže to, bolo, to je neskutočná robota, že to, museli, že to nemohli náhrať celé naraz. Samozrejme, že nevojdu do štúdia alebo do t- koncertnej siene, nahrajú to celé naraz. Tak sa to bežne asi robievalo, ale teraz vlastne museli poskladať jednotlivých členov o, tohto koncertného ansamblu. Čiže zas úžasná vec, o, že kam sa to posunulo a kvôli covidu.
1: Ale ja mám pocit, že keďže máme hovoriť fanfacts o tomto filmu, tak si môžeme ísť ďalšie 3 hodiny hey, a 1 hey, hey. by sme sa zastaviť. Ale pravdepodobne tak aj celá táto epizóda dopadne, lebo je to hlavne pre takýchto hľadačov fanfacts, easter eggs a podobne.
0: No, môžeme pokračovať. V um, tej pôvodnej verzii, ktorú mal natočiť, um, mal hrať Markiovica Kevin Spacey. Iw. Ako? I.U. Kevin Spacey a Jodie Foster mala hrať S... Marion. Uh, mne sa najviac páči, že ten štýl, akým oni fungovali, Co že to je, je kompletne odlišné od dnešného fungovania hollywoodských štúdí. Nie len hollywoodských štúdí, ale uh, všeobecne uh, spôsobu písania uh, filmov. a uh, po, no Takto, idem od začiatku. Čiže Mankovic ako scenario department, bol head of the scenario department, hej. A čiže na, m, bral k sebe mladých uh, uh, talentovaných uh, spisovateľov, ale keďže sám bol veľký alkoholik a mal rád takýchto bohemov, tak všetci, ktorých zobral, boli tiež veľkí alkoholici a, a, a boli teda problémovi, ale zase to dodávalo celú taký ten šmrn z toho toho Hollywoodu, toho bohemstva, uh, toho... Cynického...
1: Alebo je tu otázka, že či nie všetci scenaristi, ktorí sú scenaristi, sú alkoholíci. Aj to je pravda. <laughs>
0: <laughs> ale v každom prípade, uh, tak ako hovorím, on najímal teda vlastne tých nových scenaristov, ale podľa svojho vlastného uh, obrazu. Um, Dobre, čo by som ďalej povedal? Mankovic neznášal western.
1: Marek... Teraz čítate celého Wikipedia page alebo Lebo čo? to je,
0: všetko je tam strašne zaujímavé. No a počaj, že ja teda, po štúdiu som mu chcelo pomstiť, tak mi povedalo, že ale musíš napísať scenár k filmu Ring No nie je si smiešne, že Ring to používame spolu. Tak, len on bol z toho tak nahnevaný, že proste vytvoril tam nejaký príbeh, kde myš naháňa koňa, ktorý, je, ktorý, je, ktorý, je, ktorý horí a dieťa je unesené psom a ten pes hodí to dieťa do ohňa. No proste on sa na to úplne nahneval a nenapísal to tak, ako si to každým predstavoval. To niečo,
1: ako čo by napísali jedný z našich
0: A Možno ja by som to napísal. Vtedy sa písali naozaj tie scenáre takým štýlom, že sa ľudia si posadali, posadali okolo seba do kruhu a naozaj to išlo tým, tým štýlom, ktorý sme videli vo vnútri počas filmu Meng, že proste tam to len hádzalo, skákalo, tí ľudia si proste nahrávali a ktorá mm, výšlenka bola najlepšia, ktorá sa uchytila. Doslova, že to boli brainstormingy a, a boli to teda writer's room. A
1: tak, tak sa doteraz píše, ale málo čo. Napríklad málo čo? scenárie ako k seriálom takto doteraz vznikajú, alebo fakt musí sa nájsť dobrá skupina ľudí. Áno. Častokrát aj hry sa takto píšu, že writers room sú veľmi časté v, medzi hernými štúdiami, kde viacero akože mm-hmm. autorov, čo píšu prostě, že častokrát sa rozdelí, že, že ty máš túto postavu, riešiš, ty ten tú postavu a potom navzájom medzi sebou kolaborujú. To...
0: Povedzme si to úprimne, Mang má 10 nominácií na Oscar.
1: A to len preto, že všetci títo ľudia, čo majú to právo nominovať niečo na Oscara boli, že, oh my God, yes, ja som teraz kritik, ja tak zbožňujem toto, že to je celé o histórii, o, o Hollywoode 30-40 rokov. Ono je to napísané pre týchto ľudí, čo, čo hodnotia Oscary. Akože toto nemá šancu si užiť obyčajný človek. Toto
0: nie je people pleaser, toto je critic pleaser.
1: Tomu ver, ale to je proste, že... Ešte aj človek, čo troška, hej, že napríklad ja, čo som o, to sledovala, prvých 20 minút ja som bola, že ty kokos, ja netuším, čo sa tam deje. Ja proste, ja som zbožňovala z dejím filmov, akože o, Starý Hollywood, všetky tieto štúdiové trenice a toto. Ja som to zbožňovala sa o tom učiť, hej, ale ja som v tomto filme bola, že...
0: Bola si stratená?
1: Ja som bola totálne stratená. Fak? Ja som bola, že to, kto je toto? Kto je hento? Um... A, potom, a ja som bola ešte viac o to, potom stratená, že... O, napríklad, kedy tá Anna the safe celý čas volala Charlesa Danza, že Pops a ja som bola presvedčená, no, že to, to je jej otec ale to nebol jej otec, to bol ja jej lover. Ja som sa v posledných 20 minútach až dozvodila, že však to je Milenec, a ja som bola úplne, že ty kokos, no a ja som dovtedy vlastne ani nechápala, že kto má byť hlavne mag, kdo má byť občankej v celom tom filme. Ja som čakala, že to je ten z MGM a nakoniec to bol ten Harst a akože lebo som mala popletené mená. Mala som popletené tváre, čo mne sa nikdy nestáva s filmy. Aha. Ale túto som bola tak strašne zmetená. Ja som normálne, že v polovici som si pauzla film a ja, že OK, a že, um, main explain, som si A potom som sa dostala na nejaký článok a tam bolo napísané, že príďte sem maš, keď si pozrite film. Tak som vypla článok až dobre. Dokúkala som to až v, podseti, v posledných 20 minútach. My mi začali ne- dopínať túto veci, že Mentej, manže, odmanžol... Milenec. Milenec. O, o, vlastne ten film je celý o tomto a vlastne ten Orson Welles tam má byť tak troška antagonista a vlastne neviem čo a zrazu som bol úplne, že what the fuck, hej.
0: Áno, ale zase, zase je tu nespravodlivý ten marketing tohto, tohto filmu. Uh, to je fakt iba o Mankovicovi, to není vôbec o občanovi Kaneovi, to je iba o ňom a o tom, ako dospel k tomu, že napísal tento film. Um, ja som, ja som, takto. Keď som to išiel pozerať, tak som si rýchle urobil taký update, no nie update, refresh, že som si rýchle pozeral, že o čom bol občan Kenho, hoci sme ho spolu pozerali. Mm-hmm. A pozeral som si aj toho, vygooglil som si aj toho hersta, hirsta, a vlastne tak som sa do toho dostal pred tým, no som to pozeral. a toto som ja
1: neurobila a to je obrovská chyba. Ja som tak rozmýšľala, že či si to mám vygoogliť, ale podľa mňa chybou, keď, to, keď si stratený v tom filme. Že podľa mňa dobrý scenár by ti to mal vysvetliť, ako keby si bol do toho prvýkrát hodený. A toto mi príde, že napísal proste úplne že šialená, zanietená mysel, ktorá bola tak hlboko v tom príbehu, že absolútne mu nenapadlo, že existuje človek, čo možno ani netuší, že kto je Orson Welles. Áne, A také niečo. Áne, áne. Proste o, sú filmy, ktoré sú spravené proste o takýchto... Um, legendách. legendách a dokáže to ísť od nuly a ty sa dozvieš to, že zrazu máš pocit, že si za totálne veľa naučil. Mm-hmm. A toto bolo také, že začne to od 80% a skončí to na 500% a ty si úplne, že z- overwhelmed hej a na konci proste ťa to ešte aj nudí takže si povieš, že ty kokos, ok, dopozrel som to a teraz, aby som to pochopil, by som si to mal
0: pozvetovať. Hej, no si musíš k tomu do. No celú. ja som
1: úplne, že Áno,
0: ten chlump naozaj má v sebe neskutočne veľa rôznych, rôznych easter eggs, rôznych replík. Tam sú veci, ktoré sú naozaj vo všetkých tých procesoch zdokumentované a sú tam len tak medzi rečou spomenuté. Napríklad jeden za 200. To, že uh, si ľudia mysleli, že Rosebud je uh, nickname pre uh, jeho, milenku, jeho milenky Clitoris, je fakt reálne, že to, že to tam bolo takým 0,5 stotiny, to niekto tam rýchlo spomenul.
1: Mm-hmm. Akože
0: keď si to spätne, keď si, keď si prečítaš celú izertáciu o Mankovi, o tom štúdiu, o RKO, o Herstovi, o tom, jak potom o, s nimi bojoval tento hirst, o tom, že vlastne ten o, celý Film bol hýrstom zabanovaný v jeho vlastných médiách a preto nemal až taký e, veľký finančný úspech, pretože on mal kritický úspech, tento film. A to je aj možno dôvod, prečo dostal iba jedného Oscara, a to zrovna za scenár. A že vlastne tento Hirsat sa do toho namočil takým štýlom, že jednoducho... To zabanovalo. Ako
1: vieš, tie Oscary sú tak strašne akože politická vec. Že Bolím, ja sa čudlím, budú že, a sú. Že to vôbec dostalo za ten scénar. Ja som úprimne prekvapená, že to mi príde také, že, to že by aby, ako si, ako, aby si menk mohol proste tak dupnúť hlavu Boha, tak... Stále sa bavíme o tom, ako to bolo v skutočnosti, aký bol skutočný hen tamten, aký bol skutočný tamten, ale mne ide o to, aký boli v tom filme, ako boli napísaný, aký boli zahraní.
0: No, poďme sa dostať presne k tomuto. Čiže, hlavnú postavu si zahral, Mankovica si zahral Gary Oldman. Gary Oldman povedal, že Fincher mu povedal, že ty si nemusíš dávať žiaden make-up. Uh-huh. A načo Gary Oldman, ale že prečo, však ja sa na neho ani nepodobám na toho Mankovica. A Fincher mu povedal, že ver môjmu môj úsudku. A samozrejme, že on mu dôveroval a vzniklo z toho toto parádne o, herectvo. O, dobrá čo od teba sa nepačilo, ako to hral?
1: Mne sa to mega pačilo, Gary Oldman je úplný pán. To
0: bolo, to bolo krásne. Akože keď sme sa doteraz bavili o tom v tých ostatných epizódach, že niekto dobre hral,
1: tak, tak to ja by som teda chcel zobrať späť. Ani, ani počlenky mu nešahajú tí ľudia proste. On je blázon, aj čo predviedol.
0: Černíkdy nespí?
1: Či... Nie, tam čo vždycky povie. We will never surrender. Tak... <laughs> Čerčil! <Čo, čo? laughs> <laughs> Má som si spomenúť. Tak aj dám úplne prostešek.
0: Však... Iná liga, no, že naozaj je to také vyspelé, uh, dospelé také už naozaj, že herectvo na úrovni. Ale tak aj, aj ten štýl, ktorým to bolo proste urobené. Aj tá postava už samotná bola dobrá. Uh, oni vlastne museli len, museli na základe nejakých uh, indícií vyrobiť tento charakter. Že to nebolo...
1: Uh... Ale videá boli určite. Pod, podľa mňa, ta, keďže si tu ďakujú režu vyhľadáme, tak to nájdeme. Lebo ja dneska ilegálne v práci. <laughs> Dúfam, že nikto to nepočúva. Dúfam, uh, že
0: počúvajú tvoji kolegovia. Uh,
1: som si zapla YouTube a ja som sa normálne dostala k tomu, že tie film, tie uh, fakeové reels, ktoré boli na tie uh, politické kampane, že to je skutočné. Ja som pozerala reálne tie videá. Áno. Uh, a ako to bolo natočené. Lebo ja som ani to nepochopila v tom filme. že Ja som bola tak stratená, že zdrazu prečo... Ten Meng bojoval za to, aby to bolo úplne, že musie to dať prečo. Ja som nechápala, že what is happening. Ja som bola celý film, že what is happening. Ja som si to potrebovala pauznúť, a prečítať si dezertačku. Potom by som pochopila, uh-huh. čo, čo sa deje. Ale vlastne on chcel, aby Sinclair sa dostal. Áno. V moci chcel, aby to bolo demokratom. To patrilo nie, aby republikáni boli prímoci, čo inak ma celkom prekvapilo. Som si vlastne nehovedomila, že predtým bol Hollywood republikánsky. A uh, no, jak som pozrela... Ale oh, vod to... nechcel byť.
0: Hirst chcel, aby bol repu- republikánsky. A všetci sa podraďovali Hirstovi.
1: Veď to bolo úplne šialenstvo. No, no a iba, jak som pozrela, proste, to bolo presne to isté, čo si videl v tom filme.
0: Možno treba povedať, že okrem toho, že sa to proste krásne zaoberalo nejakou biografiou nejakého známeho legendárneho scenaristu uh, a spisovateľa a novinára... To malo všetky tieto ďalšie vrstvy a boli krásne, boli dotiahnuté, ukázalo ti to presne politickú situáciu, ktorá bola vtedy.
1: Podľa mňa to nebolo krásne, podľa mňa to nebolo dotiahnuté, podľa mňa to bolo...
0: Ty si ma úplne znegovala momentálne. Prepač,
1: prepač, prepač, ja iba chcem povedať, že podľa mňa to bol taký obrovský slon v porceláne, že že ten... Scenár praskal vo švíkoch všetkých tém a postav a isterex a dialogov a dialogu, neskutočne ťažkopádných scenár to malo, že som mala pocit, že ťa to iba tak ovalilo o hlavu ty kokos že si tam umrela ako divák. Ak si predtým, akože že som vedela, kto je Orson Welles, vedela som o čom je občan Kane, ale zabudla som ako sa volal ten typek, ktorý vlastne to bolo ako Áno. Nej, metafóra na neho, takže som nevedela, kto z nich to bol v tom filme. Čiže ja som bola celý ten film úplne, že
0: no akože toto je vec, k, že ty musíš mať aspoň základný prehľad lebo ja som si naozaj ten refresh urobil predtým a mňa to potom bavilo objavovať spätne tie veci mm-hmm. teraz keď som si robil druhú dizertáciu na to tak ešte viac ma to bavilo, lebo som si uvedomoval ešte viac tie veci, že tam boli mnohé len z dialogov krátke veci spomenuté nevadí? A nevadí. mne to
1: prišlo aj že, a
0: tebe sa zdá, že to ani politickú nejakú situáciu nevykreslo dobre?
1: Určite vykreslilo, akože uh, celý ten boj socializmu, komunizmu a strašne sa mi tam páčilo. Nacizmus. Ale ten menk proste, sa vyjadroval, že, prostý, že oni si tam tak troška krúžili okolo toho, keď tam bola tá super scéna. V... Inak akože pár takto v živote nikdy neprebiehala, hej? že cez obrovskú miestnosť sa baví 8 ľudí dokopy, hej. A vždy si všetci zmlknú, keď jeden rozpráva som bola, že wow, realistická hollywoodská party level 0, hej, ale nevadí. Uh, ale bol to fakt, že taký dialog, pri ktorom jak Harry Potterovi, ak sú tie presypací hodiny, že čím je dialog zaujímavejší, tak sa pomalšie sype ten piesok, tak si predstavuje, že tak teraz by išiel úplne pomaly, lebo to bola tak dôležitá debata, bolo tam strašne veľa vrstiev a zrazu, ak tam bolo ticho, lebo ona povedala, že ja však veď, môj pops, keď je na telefóne, tak, tak vybral celú ja bládu garnitúru. Ja som bola, že tvoj otec <laughs> vybral, uh, čo? Ja som bola totálne značia. To je strašné, to bol úplný šok, šok, šokov, šokujúci. Ja viem, a zrazu tam bola taká zmena, a ja som nechápala, že prečo sa to stalo zrazu proste. Aha. A podľa mňa, ja neviem, je to správny prístup, že človek má vedieť všetko predtým, tým, než čo z... je? Ja? Rada. Just
0: a little bit. Akože fakt by ti malinko stačilo na to, aby si to celé poňala, aby si sa z toho tešila. Ja som to určite urobil, pretože som sa presne bal toho, čo nastalo tebe. Mm. Že sa budem cítiť bobby pri tom filme. A to ja som Ja chcel. som
1: nechcela som mať spoilery pred tým filmom. No, Veď je to vec, ktorá sa už odohrala. Čo ja viem, no.
0: Tam ťa vlastne baví to, že ako to ukázali. Je pravda, že... Ty, ako dobre si povedala, že je to tak monumentálne, tak veľké... Že až teraz zrazu nevieš, na čo sa máš konkrétne sústrediť. To treba pozerať proste. Nie raz, ale dva, tri, krát, kým tam objavíš všetky tie veci. Ale tak akože po roku, hej. Nie, nie hneď.
1: Ty dialógy bolo také niečo, že povedal si si niekedy, že tak, takto ty v živote by si nevedel písať.
0: No, čo samozrejme, že...
1: Ja som celý čas proste iba žasla, že ty koko, To
0: boli tak múdre veci.
1: Neskutočne múdre veci, to...
0: Dô... To
1: bolo čo, čo veta, to perla. Úplne. Ja neperla, to chcela...
0: stolička verzla.
1: Ja som si chcela akože v jeden moment vypisovať tie vetičky, čo tam mi zázneli, ale som úplne...
0: To sa nedalo, to by si stále si musela písať. Ja som sa strašne obávala, o čom sa my vlastne budeme baviť, lebo toto je, toto, táto, táto epizóda možno bude len samé superlatívy, ale teraz by si mi normálne povedala, že to trošku mohlo byť viac vysvetliť.
1: A, a nie, to by mohlo byť oveľa jednoduchšie správne, ale podľa mňa Fincher si to aj uvedomoval, ale jednoducho mm. fakt, že on nechcel meniť. Ten... A, a, a
0: on maniť. nechcel meniť
1: scenár svojho otca. Proste...
0: Mm-hmm.
1: A povedal si, že kašlem na ľudí, nejdem robiť teraz pre Várne Obrós, neviem aký film, ja si to spravím pre Netflix a nikto mi do toho frflať nebude. Uh, ale máš nejakú obľúbenú hlášku zapísanú?
0: Samozrejme, že mám. Veď som ti, veď som ti už o nej telefonoval. Moja obľúbená hláška z filmu je už aj uh, môj nový uh, Instagram caption. Ja. ja. <laughs> a hoci to nie je akože presne, že by to povedal Mankiewicz, alebo neviem čo, ale Mankiewicz takto reagoval mm-hmm. na uh, presne tiež nejakú prúpovídku a povedal latinský výrok, Bibamus uh, moriandum est, ktorý povedal Seneca starší, čo by malo vo voľnom preklade znamenať napíme sa, veď aj tak zomrieme.
1: To je heslo scenaristov všade po svete. Prečo sú všetci všade rovnakí alkoholíci vysvetlími?
0: Lebo majú proste strašný problém žiť s tou mysľou, ktorá jednoducho funguje niže na 100%. A tento Mankiewicz sa s tým sám potýkal, že jeho mysl proste fungovala na 200%. Ona sa ho spýtala, že je vôbec čas, kedy ty nežartuješ alebo nerobíš vtipy. A on, že keď si robím vtipy, tak vtedy nežartujem.
1: A to bola zase, to zase taká perla, že wow. Ja mám zapísanú asi najznamejšiu vetu podľa mňa celého toho filmu, ale tam, kde vysvetľujú, ako funguje občan Kane. Že celý ten narratív je jeden obrovský kruh, ako, cinnamon, ako škoricová rolka. Nie je to priamá linka, ktorá vedie k najbližšiemu východu. Nedá sa zachytiť život človeka cez dve hodiny, vo všetko, čo môžeš dúfať, je, že zanecháš Takže nejaký dojem. A, dojem. a ja som si pri tomto spomenula na to Stupid Cherry, čo sme pozorali, hej. Kde 20 rokov, akože zachytali v 2 hodinách 21 minút a porovnávala som si to s týmto... Opusom. Úplne opus Magnum. <laughs> a... No. Ale
0: áno, veď máš lineárnu naráciu a potom táto je nejaká krúhová narácia, že jednoducho sa to len zakrúca ako špirála. špirála.
1: To aj chcelo by vlastne zase istrek na občana Keina, kde sa ano. to takto odohrávalo. A tu sa to odohrávalo, že boli jedna, jedna retrospektíva, kde si vlastne išiel si, si celý ten počas tých nejakých desiatich rokov alebo kedy sa to odohralo plus príbeh toho, ako Mankiewicz písal scener Podľa mňa tam bola strašne slabá motivácia zachytená, že prečo on sa rozhodol napísať ten film. Mne to prišlo strašne slabé.
0: Toto ti prišlo slabé, veď on bol, on bol v podstate, pozrime sa na ten, Mankiewicz bol človek, ktorý bojoval proti neprávosti. On, bol, on mal správne hodnoty, ale nežil vôbec podľa tých správnych hodnot, lebo pil, e, gamblil a neviem čo, aký bol, aký bol, taký bol. Ale pozri sa, tam bolo ešte jedna vec. Pomohol a financoval útek mnohých Židov z Nemecka.
1: To to ľudia, a z aj režim.
0: to, že proste videl, že e, nebude dobré, keď budú republikáni pri moci a že videl, že demokrati sú lepší a že proste za ním prišiel chlap, ktorý tam hrával predpokladám predtým herca a zrazu nemal peniaze a tak mu požičal tie svoje peniaze a jednoducho, on mal správne hodnoty, tento uh, Mankivic. Áno,
1: mal, ale a, to, že...
0: A Hirst bol opakom správny hodnot. Screening time,
1: ktorý tam mal Charles Dance, bol dokopy, podľa mňa, neviem, 15 minút.
0: Ale ja viem asi prečo. Pretože títo magnáti fungujú zozadu a jednoducho aj to chcel ten Fincher ukázať týmto, že mu tam nedá. že v podstate, že ako neznáma, tá úplná postava.
1: Áno, bol ako taký vládce s tieňou, hej. Hej. Ale... Ja som bola totálne domýlená, ja som si fakt myslela, že ten Meier, že uh, ten MGM, lebo s ním tie scény boli bravúrne napísané. To ako napríklad um, pred celým štúdiom sa tam rozplakal, že sú jedna aby, veľká aby znižili, rodina
0: znižili a potom
1: ich okašľal proste. Alebo potom ešte úžasná scéna na, na tom pohrebe toho Shelleyho, Nie Shellyho, uh, Irvinga to Irvinga, ale... áno tak tam strašne nariekal v prednej rade a potom nastúpil do auta a, a vyhodil. Aj ja som bola, že wow, že toto je tak úžasne napísané, že z- záporná postava by sa dalo povedať, hej, ale strašne málo týchto vec, čo ti chcem oprazná- ešte
0: povedať, ne? že uh, Mankievicovi bolo vyčítané, že všetky jeho scenáre boli postavené na dialogoch. Tento film bol postavený na dialogoch tiež celý Mank. Tam bolo minimum toho, že čo sa vlastne nejak mizan scenuje a, a herci tam niečo hrajú lebo väčšinou to bolo o tom čo, kde, kedy, aký kto mal krásny, bravúrny e, komentár k niečomu, čo sa momentálne deje takže myslím si, že to, čo chcel Fincher docieliť je urobiť podobný štýl písania, aký mal Mankiewicz že to bolo proste, že to malo pripomínať e, tú dobu
1: 30 Aha, Fincher, Jack Fincher No Už som sa zlákl, že, že
0: Davidovi Fincher. Nie, ten nakrutil, čo napísal.
1: No, mňa by strašne zaujímal fakt nejaký rozhovor s tým čekom Finčerom, on musel byť neskutočne zaujímavá osoba, keď toto proste fakt, že jak v Salingerovi je jedna veta, že keď si prečítaš knihu a máš kúd sa kamarátiť s tým autorom, tak tedy vieš, že je to dobrá kniha. Mm-hmm. A toto si proste potom to mankovi si povieš, že ty kokos, že... Išla by som niekedy na pivo s ním a proste len sa ale proste o starých filmoch a neviem čo, lebo to musí byť tak neskutočne vzdelaný človek. Podme k orsonovi podľa mňa. Orson Welles!
0: Ty tvrdíš, že David Fincher nechcel z neho urobiť antagonistu? Mm-hmm. Lebo chcel napísať príbeh o niečom úplne inom, Nechcel, nechcel napísať príbeh
1: o Menkevičovi a... To je podľa mňa to, čo sa mu podarilo, ale no. je to ten marketing, ako si povedal, že všetci očakávajú, že to bude príbeh.
0: No, že tam bude ako keby, ale tam je toho občana Kane veľa, je, lebo ale... ty vlastne vidíš rádoby inšpiráciu, ktorá je obrovská, lebo vlastne tá inšpirácia je Kane.
1: Ja som sa ale až dneska dozvedela vlastne, že je takáto obrovská dišputa nad týmto filmom a týmto autorstvom tohto filmu, že to je jedna z najväčších otázok proste holivú, hey. že kto mal väčší podiel na scenári tohto filmu, či Mankiewicz alebo Orson Welles. Ja
0: som našiel krásnu vetu, prepač, ale ja som našiel jednu nádhernú vetu o tomto. Without Wells there would have been no supreme moment for herman. Without manievice there would have been no perfect idea a perfect time for Wells. Čiže obidvaja sú geniálny. Jeden bez druhého by nemohli fungovať, toto by nevzniklo a celé je to o tej ich symbióze.
1: Tak tomuto pozadí, ako sa týka tohto autorstva som si dneska načítala vlastne uh, venuje sa k tomu v 1971. Um, americká kritička dotiahla z...
0: Pauline Keel sa volala. Áno. Ideš to spomínať, No je to, vlast, všetko vlastne vzniklo na základe to, tohto jej článku, ktorý, bol, ktorý sa venoval tejto dispute mm-hmm. medzi týmito dvoma a ktorý inšpiroval aj J.K. Finchera, aby si kúpil alebo našiel knižku ďalšiu a vlastne sa ponoril hlbšie do tohto no, celého konstruktu. to je to článok
1: akože pre ľudí, alebo to nebol článok, to bola celá esej cez... Neviem, štúdia. Celá štúdia, ktorú vlastne New Yorker musel na niekoľkokrát zverejňovať, uh, to bolo 50 tisíc slov, kde vlastne rozoberala, že, že režisér a to, aké jeho vplyvy mal počas života, uh, viac ovplyvňujú ten film ako samostatný scenár alebo také niečo. A to je vlastne uh, teória francúzskych kritikov a ona to kritizovala ako keby a bola na strane toho Menkeviča, že on je skutočným autorom občana Kejna ale dalo by sa povedať, že celkom kriticky voči tomu som čítala, že, že vraj tam iba vyberala tak troška také fakty, ktoré podporujú jej teóriu, uh-huh. ale že to není úplne tak, že jednoducho nedá sa povedať, že z nich to napísal viacej, ale keďže my sme scenaristi. My sme
0: scenaristi, tak si budeme hádiť náš mankrenice. ja
1: som úplne, že od tohto momentu som, že Orson Welles bol háj. Hajzel. Povedz to, my musíme tento založiť
0: na nefiltrovanosti.
1: Jednoducho Orson Welles, že bol hajzel a chcel si ukradnúť proste kredit. Ja som za Menkeviča a tá úžasná veta na konci, Prosím ťa pekne, keď si preberal Mám, tú. Máme ju. Ja som si to preložila, že pýtate sa ma, aká by bola moja ďakovná reč. A veľmi rád musím prijať toto ocenenie spôsobom, akým bol tento scenár napísaný. A teda v absencii Orsona Valesa. Ja som bola, že damn, toto
0: je podľa reálnej udalosti, ano. no. A toto je na tom úžasné. Ale zase Orson Vales povedal, že you can kiss my half. Hey. <laughs> Moju polovicu.
1: A ešte jednu úžasnú rumor k tomuto Rosebat uh, som našla, ktoré podľa mňa iba naznačuje to, že reálne to musel napísať Menkeviš, lebo našla som takú teóriu, že pre... Nie bicykel. Ča? Že to bol kôň, na ktorého on stavil, keď bol mladší um, a strašne si vtedy posral život jednoducho tá jeho závislosť gamblova nie je zobrazená aj v tom filme, že musel sa stále niečo staviať, takže pre neho je to niečo, čo symbolizovalo taký jeho vnútorný krach a začalo to a že to ja úplne presne poznám, že keď si dávam tieto svoje osobné veci do scenárov, to kde by som to vôbec nechal To tam Áno a toto mi príde ako takýho podpis také, že ten rozbad vlastne by mohol byť, ale zase je to iba rumor, hej. To je strašne veľa
0: rumorov. Tým pádom rozbad môže byť môžu byť sánky, môže to byť ukradnutý bicykel toho hejrsta, lebo to som zase čítal ja. Môže to byť nickname na klitoriste jeho milenky, a vlastne aj celý film je len o tom, že sa ľudia nevedia dopatriť k tomu, čo znamená rozbať, čo je posledné slovo, ktoré povie tento magnát pred smrťou. Mm. To je šialené, ale je to úžasné. Ale šialené, ale je to úžasné. No, uh, počúvaj. My nemôžeme takto veľa superlatívou. Povedz, že čo sa ti na tom nepačilo.
1: No nepačilo sa mi, že... To bolo nudné, ťažko pádne.
0: Nudné? Ano. Veď tam sa nedalo nepozerať na ten obraz. Veď tam, bol, tam si bola pri, prikovaná k tomu obrazu. No dobre,
1: ale tak veľa sa tam nedialo až tak. Akože... No
0: sa veľa hovorilo.
1: Veľa sa hovorilo, presne. A keď nerozumieš tomu, čo sa tam deje, tak síce je to, že kurňa dobre napísané a teším sa z toho, ako sú napísané tie dialógy, ale nerozumieš tomu. Tak keby som v inom jazyku pozerala fakt. Uh, no normálne niekedy som rozmýšľala, že ty kako, keď si to prepnem do češtiny, tak tomu mu budem ja zrejtiť. Ja som to mal v češtine. Ja som to po anglické kusala. Ja, ale... ale chodla mne nebol problém tá angličtina, ale to, že som nevedela, čo sa mne je. Do Možno
0: mne to uľahčila aj tá, tá čeština. No, no. ja som vedel, že toto je ťažké, ale samozrejme, že som aj vnímal to, že on hovorí po anglicky trošku inak ako je tá čeština, lebo tie titulky nie sú väčšinou také dobré. No, ale ja som si povedal, že my sme mali zlý approach, musíme sa na budúce dohodnúť, ako to budeme robiť. Aby no tak sme ako spoločne... máme dva
1: rozdielne programy. Rozdielne... Film, ty si si o tom niečo naštudoval, viac si tomu rozumel a ja som bola, že hodená. Do, do ja Do jamy lebovej. A úplne som bola, že neviem, čo sa deje. No dobré, Marek, uh, m- budeme nutení to veľmi rýchlo ukončiť, keďže uh, je 20.10, ja už som 10 minút ilegálne um, tuto povečierke, takže rýchlo si povedzme naše guilty pleasures, alebo povedz ešte nejakú vec. Nie,
0: ja chcem počuť ešte o teba niečo. Ešte povedz, nepačilo sa ti ako krásne hra Amanda Seyfried?
1: Ona bola úžasná, bola tak, ona v iných filmoch proste tak proste basic hrala a v tomto filme fakt, že si vzala tú noblesu tých starých filmov a zosobnila ju a strašne to bolo pekné a hrozne láskavo bola napísaná jej postava, že no, poďme guilty pleasures, lebo sa mi budú musieť posluchači skladať na pokutu 100 eurovú. No dobre, ale myslíš, že sú všetko nejakí policajti? Neviem. Minule, keď som išla k tebe, tak som sa tak zakradala. A... Fakt? lebo som nemala akurát test ešte spravený. No ja
0: som ešte aj hlavný. Čiže moja, uh, moja guilty pleasure na tento týždeň je Raja a posledný drag.
1: Ej, ty si to už videl, ja som to ešte nevidela.
0: Ja som to, Aďa, videl, nebudem ti tým pádom kaziť dojmy a pojmy, ty si môžeš zakryť uši. Nie, nie, stačí mi povedať, že ty si mi minulý týždeň povedala, že mám povedať svoj guilty pleasure, že hrá Merge Dragons. Áno, mám stiahnu tú aplikáciu, kde proste skladám draky, hej, a dračie vajca. Potom som daboval s okolností vo filme Dračie srdce a kúpil som si džús s dračím ovocím, tak som si kúkol Raja a posledný drak. A musím povedať, že to bola príjemná oddychoka pre mňa. Iba, to viac, viac nepoviem. A ja tvoj guilty pleasure na tento týždeň. Ale musela si niečo pozrieť. Ja neviem, že si za celý týždeň pozvala iba Manka. Tak povedz, načrť do minulosti.
1: Aha, um, moja guilty pleasure taká už dlhodobá je RuPaul's Track Race. <laughs> Som na 13. sérii. A tak... Ale to je také, že to sa k tomu aj verejne priznám. Nehambím sa za to.
0: Tak, ďakujeme, že ste si nás vypočuli a prípadne poukriali na duši.
1: Zdieľajte aj vaše názory na našich sociálnych sieťach, prípadne komentujte, o akom filme by ste chceli počuť na budúce.
0: Ak sa vám podcast páčil, povedzte o nás svojim kamošom, rodine, kolegom a hlavne tým, ktorých nikto nepočúva, keď sa s, vami neroz... keď sa s nimi nerozprávajú o filmoch. A nezabudnite ešte na jednu vec, Dôležitú.
1: Hodiť Fol na Facebooku a Instagrame, zali na